0: Hallo lieve mensen, lieve jij en welkom bij deze nieuwe podcast, de motiverende woorden podcast waarin ik je hopelijk weer een fijne dosis motivatie mee kan geven. Ik zit op de bank bij mijn vriend, mijn vriend is er niet, die voetbalt altijd op zondag en het is vandaag moederdag dus ik ben vanochtend met mijn moeder lekker een koffietje gaan drinken en ik heb haar... Meegenomen naar een gezichtsmassage. Dat hebben we samen gedaan. Ik vind het altijd leuker om iets te doen. Dan om te vragen wat wil je hebben. Dus. Uh, en dan is het ook natuurlijk voor mezelf heerlijk. Om even zo'n massage te krijgen. En uh, toen ging zij nog naar mijn opa noma. Daar wilde ik eigenlijk ook heen. Maar ik geef vanavond. Een live motivatie In de Successful Community. Dat was een trial maand eigenlijk, dat we de community hadden opgezet van goh, werkt dat hè? om een community te runnen? Um, zijn mensen daar actief in? Vinden mensen dat fijn? Een van de dingen die ik heel tof vond eraan was de emergency room. En dat was dus een, een uh, room eigenlijk op Discord. Dat is dus een soort community platform. Als mensen daar iets in plaatsten, kreeg iedereen daar een, een melding van op zijn telefoon. En dat was dus op het moment dat iemand een emergency had. Dus op het moment dat iemand iets meemaakte of bepaalde gevoelens had... waarvan zij echt dacht, hé, hey, ik wil hier even support bij. Dan was dat En dat vond ik echt heel tof. Um, en er waren nog veel meer toffe dingen. Vanavond ga ik hem afronden met een motivatiesessie voor alle members. Um, en iedereen die in de community zat, um, die krijgt van mij nog een leuk extraatje. Omdat ik het super erg waardeer dat... Mensen dat vertrouwen hadden en, en ja, daarbij wilden zijn. Dus om die reden dacht ik... Ja, als ik nu naar mijn opa noma ga... wordt het allemaal een beetje te veel voor mij. En dat is dan ook meteen het onderwerp van deze podcast. Um, en bovendien zie ik mijn opa en oma volgende week... omdat volgende week een verrassing is voor mijn opa... die ik samen met mijn broer ga doen. Want mijn opa wordt negentig. Oh. Maar goed, daar zal ik later wel wat over vertellen... Um, wat ik nu wil delen. Ja, dit is dus. Het is nu zondag. Ik ga de podcast vanaf nu twee keer per week uploaden. Maandag en donderdag. Maar eigenlijk ben ik zo geïnspireerd en vind ik dit zo leuk. Dat ik het nog wel vaker zou willen doen. Ik kreeg op de podcast van donderdag hele mooie reacties. DM's. Ik zei ook. Stuur me gerust een DM. En die kreeg ik. Um, en. Ja, heel fijn dat er meiden zijn die zeggen... nou, ik heb je podcast geluisterd over dit onderwerp. Mijn situatie is dit en dit. Kan je heel even misschien meedenken en dan doe ik dat met liefde. Um, dan gaan we meteen even door naar het onderwerp. Hoe weet je of wanneer moet je even streng zijn voor jezelf? En hoe weet je? Dit is een vraag die ik echt heel vaak krijg. Ook toen ik de mindset cursus runde, is dit een onderwerp wat heel veel aan bod kwam. Wanneer ben je, moet je even streng zijn voor jezelf? En wanneer moet je doorhebben dat je wel even lief mag zijn voor jezelf? Hè, stel dat je het even heel oppervlakkig trekt naar sporten of zo. Wanneer mag je doorhebben van nee, nu wordt het even te veel. Ik ben moe, ik blijf vandaag thuis. En wanneer is het eigenlijk een saboterend stemmetje dat tegen jou zegt... ik ben moe, ik wil op de bank liggen. En moet je eigenlijk doorpakken... omdat op het moment dat je wel gaat sporten... je je daarna freaking veel beter voelt. Maar het is een dunne lijn daartussen. En wat er bij mij gebeurde is... ik nam woensdag de podcast op. Um, en toen voelde ik me heel goed. Donderdag had ik een beetje een chaotische ochtend. En ik... Had s'avonds een, zou ik naar een vriendin gaan. En ik merkte dat ik door dat chaotische ochtend en wetende dat ik s'avonds weer wat had. Dat dat mentaal even met mij fuckte, zeg maar. En ik heb oprecht wekenlang in een soort magische vibe gezeten. Zowel zakelijk als privé, als met alles. In een hele fijne, goede energie van vertrouwen en, nou ja. Als je een beetje mijn content um, tot je neemt, dan weet je dat de energie van vertrouwen wat mij betreft de allerbelangrijkste energie is. En dat je dingen vanuit die energie ook daadwerkelijk realiteit kan maken, manifesteert je doelen, je dromen. Dus toen ik donderdag merkte, donderdagmiddag, dat ik dacht, oeh, ik donder een beetje van die magische wolk af. Ik voel me niet goed. Mijn buik, waar ik in de afgelopen aflevering van de podcast over praat. Over, uh, ik zit even te denken hoe de podcast aflevering nou heet. Want dan weet je waar ik het over heb. Dit gebeurt er als je stopt met vechten. Aflevering 29. Daarin geef ik ook aan dat ik buikproblemen heb, buikklachten. En dat op het moment dat ik ben gestopt met daar tegen vechten en daarvan balen. Dat het beter gaat. Vervolgens, kan je nagaan een dag later... merk ik dat die buik begint op te spelen. En dat ik mentaal... ja gewoon van die magische wolk afdonderde, om het even zo te zeggen. Wetende dat ik s'avonds naar een vriendin zou gaan. Waar ik normaal relatief makkelijk ben met afzeggen... had ik nu een enorme surro in mijn hoofd. Want deze vriendin is iemand met wie ik werkte toen ik uh, uh, nog op kantoor werkte bij de klantenservice. Dat was voor ons allebei toen ons bijbaantje naast onze studie. Wij zijn er bevriend geraakt. En tijdens die tijd dat ik op de klantenservice werkte, zat ik niet zo heel goed in mijn vel. Als in, dat was de tijd. Als je mijn verhaal kent, um, dat is volgens mij aflevering, vier, nee, aflevering drie van deze podcast. Daarin deel ik mijn volledige verhaal. Ik wilde heel graag ondernemen en een webshop opzetten. Toen ik eenmaal mijn hbo-opleiding communicatie had afgerond... ben ik blijven werken bij het klantenservice um, werk. Wat echt een fijne werkgever was waar ik zat hoor. Laat dat ook even duidelijk zijn. Maar het werk zelf vond ik helemaal niks. Um, ik werkte daar drie dagen in de week. Bewust zodat ik mijn rekeningen kon betalen. Maar ik vervolgens wel de tijd had om me bezig te houden met mijn droom, met die webshop. Alleen, die webshop lukte niet. Ik, ik kreeg het niet van de grond. Ik geloofde er misschien ook niet echt in. Ik vond het heel lastig om er met andere mensen over te praten. Dus ik struggelde daar heel erg mee. En in die tijd, um, toen ik met haar bevriend raakte... was dat voor mij wel... ja, was ik niet on top of my game, zeg maar. Ik was niet de dag die ik nu ben. Um, natuurlijk verdoezel je dat een beetje. En... Hè, Vertel je niemand dat je enorm veel twijfels hebt en dat soort dingen. Maar het feit dat ik niet zo lekker in mijn vel zat over het algemeen... resulteerde er ook in dat ik vaak dingen af Dus als wij dan feestjes hadden van werk... kwam het regelmatig voor dat ik niet echt ziek was. Maar wel tegen hen zei ik ben ziek. Omdat ik er gewoon doorheen zat. En zo was dat vaker met borrels, met collega's. Ik vond dat... Te intensief. Ja, omdat ik het, omdat ik gewoon niet on top of mijn game was. Sowieso ben ik best wel introvert. Dus hè, ik heb echt me-time nodig. En dat is nu nog steeds zo. Um, maar toen vond ik het nog. had ik daar nog meer behoefte aan. Want als ik alleen was, dan hoefde ik niet. Ja, de schijn op te houden dat ik me heel goed voelde en zo. Dus wetende dat ik haar best wel vaak vroeger heb afgezegd. En het feit dat zij nu um, een blessure had. Wij zouden eigenlijk gaan wandelen. Uh, we wonen allebei in Rotterdam. Wij zijn allebei. Wij uh, gingen vroeger. Of vroeger. Um, ja, dit is ook weer een verhaal. Ik weet niet of ik dat in aflevering 4 van deze podcast vertel. Maar ik was vroeger, nu nog steeds, maar vroeger echt diehard Feyenoord fan. Ik had een seizoenskaart jarenlang. Ik ging heel veel naar wedstrijden samen met mijn vader. Um, dat in de puberteit was ik vooral echt, he, dat was een soort mijn identiteit. En nu kijk ik eigenlijk weinig wedstrijden, maar ik ben wel gewoon nog steeds een Feyenoord-fan. Uh, um, en Feyenoord, misschien heb je dat meegekregen, speelde de halve finale. De vriendin, die had haar uh, enkelbanden, als ik het goed zeg, afgescheurd... En wat echt super, super, super kut was voor haar. En dat was echt een paar dagen ervoor gebeurd. En zij had gezegd, joh kom je anders lekker Feyenoord kijken bij mij. Ik ben alleen thuis. Dus toen ik donderdagmiddag mezelf slecht begon te voelen... dacht ik, ja, normaal zou ik nu zeggen... ik zeg af voor mezelf. Mijn lichaam schreeuwt erom. Om me-time te nemen, om lekker in bed te duiken. Maar in deze situatie met deze vriendin... die ik al heel lang niet heb gezien... haar situatie, waarin ze... Ja, ook niet oh, waarin ze last heeft van de enkel en alleen thuis is. En wetende dat ik haar al zo vaak heb afgezegd... Ik, ik, het zou echt niet goed voelen als ik dat zou doen. Maar ik heb getwijfeld en ik heb het tegen mijn vriend gezegd. Van, ik voel me echt niet goed. En nou ja, mijn vriend is dan wel, wel de man die snel zegt van... joh, uh, ga gewoon, kom op. Uh, zet je beste beentje voor, niet zeuren en gaan. Alleen ik ben daar wel echt... Uh, zo ben ik niet meer. Ik weet heel goed dat soms als ik mijn beste beentje voorzet en wel iets doe. Dat ik... Oh, mijn scherm ging uit. Even kijken of hij het nog doet. Ja. Yeah. Dat ik dan een dag daarna merk dat ik echt over mijn grens ben gegaan. En dat ik een beetje emotioneel onstabiel word ook en zo. Nou, misschien ken je het wel. Dus ik wist het gewoon niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik ga... Er gebeurde die middag zoveel, waardoor ik dacht... nee, het universum vertelt mij nu dat ik niet moet gaan. Um, ik zat bij mijn vriend thuis en er was verder niemand. De kat van hem gooide mijn kopje thee om. De andere kat gooide in de keuken de koffiehouder om met alle koffiecups. Die viel zeg maar op de grond... Um... De kat die krapte mij toen ik hem van buiten wilde halen omdat ik wegging. En dat zijn allemaal dingen die normaal niet gebeuren. En ik dacht echt nee, dit is niet het moment om weg te gaan. Daph. Je moet voor jezelf kiezen. Maar weet je, er is een balans tussen voor jezelf kiezen en soms weten wanneer een vriendschap of iets net wat meer waard is op dat moment. En dat is echt een hele lastige grens. Vervolgens uh, was mijn trein vertraagd die naar Rotterdam ging. Um, en nou, zo waren er nog veel meer dingen. Op een gegeven moment stapte ik in die trein die normaal naar Rotterdam zou gaan. Stond er op dat bordje Utrecht Centraal. Dus ik dacht: oké, okay, volgens mij gaat deze echt niet naar Utrecht. Want dit is gewoon mijn spoor. En ik dacht: weet je wat? Fuck it. Ik stap in die trein. En als hij naar Utrecht gaat, dan is dat het ultieme teken dat ik. Dat, nee, dan moet ik niet gaan. Dan ga ik gewoon daarna naar huis. Maar hij reed netjes naar. Um, naar Rotterdam. En um, eenmaal bij die vriendin aangekomen had ik ontzettend veel last van mijn buik. Maar zij gaf aan dat ze het echt heel chill vond. En um, ik zag ook, ze liep op krukken, ze had een rolstoel thuis staan. Haar vriend was net weggegaan voor een weekendje weg. Um, ik was echt heel blij dat ik, ondanks alle struggle en, en al het nadenken erover... wat is nou het beste, ik was heel blij dat ik ben gegaan. Wanneer weet je nou... of je daarin de beste keuze maakt? En als ik dit even weer... naar één lijn trek... met de vorige aflevering... dat stoppen met vechten... dan kwam dat ook hier... naar voren. Namelijk... op het moment... dat ik besloot om te gaan... zei ik ook tegen mezelf... Daf. je weet niet wat het beste is. Je weet niet of je er in deze situatie het beste aan doet... om voor jezelf te kiezen lekker in bad te gaan en te chillen... of de deur uit te gaan en naar die vriendin te gaan. Je weet niet waar je het beste aan doet. En dat zeggen, en ook accepteren... dat als ik dus naar die vriendin ging en had gevoeld van aan alles... van nee, ik had nu thuis moeten zitten, dit was het niet waard of zo... Um, accepteren aan alles dat dat ook kan... dat ja, het ook kan dat je daar zit en denkt, dit was niet de goede keuze. Maar ook daar, in die situatie, dus stoppen met vechten. Stoppen met denken, wat is het beste, wat is het beste, wat is het beste? Nee. Dit is een situatie, dit is een lastige situatie. Ik weet niet wat het beste is voor mezelf op dit moment. Ik kies hiervoor. En als ik erachter kom dat dit niet het juiste was, dan is dat oké. Okay. kan ik daar misschien een volgende keer van leren. Ik zit te denken als je dit bijvoorbeeld trekt naar zo'n situatie van moet ik vanavond gaan sporten of moet ik niet gaan sporten. Wat ik heb meelaten wegen in deze keuze is wat zijn mijn kernwaarden. Mijn kernwaarde zijn, is onder andere liefde. En daarmee bedoel ik ook op verbinding, op vriendschap. Um, en vanuit daar dacht ik. Ja, ik zet mezelf nu de laatste tijd best wel vaak op één. Ik weet wanneer ik voor mezelf moet kiezen. Um, en als ik nu denk aan mijn kernwaarde liefde... Dan, dan kies ik er dus voor om naar de vriendin te gaan. Dan volg ik in ieder geval mijn kern. Wetende dat als ik erachter kom dat dat niet het juiste was... dat dat oké okay is. Dus dat is de sleutel daarin. Um, wat ik verder heb gedaan dus ik kwam thuis donderdagavond heel laat Feyenoord had ge uh, tenminste gelijk gespeeld maar ze waren door naar de finale geweldig, heel Rotterdam in rep en roer ik woon midden in het centrum dus uh, het was echt chaos allemaal dronken mensen feestvierende mensen en ik kwam thuis en ik, mijn vriend zei nog ik ga nog even naar Rotterdam, nog even de stad in ik zei ja nee ik, uh, ik ga in bed liggen ik heb zo'n last van mijn buik dus dat deed ik. En vrijdagochtend... Ik had mijn sport al afgezegd voor vrijdagochtend... want ik wist, oké... Okay, dan is vrijdagochtend wel mijn me-time moment. Dan ga ik weer zorgen dat ik terugkom op die magische wolk. Want wat, wat zijn nou dingen die ik mag gaan doen... om daar weer op terug te komen? Ik weet namelijk hoe groot het risico is... dat als je eenmaal negatiever gaat voelen... dat die spiraal zo kan komen... dat meer dingen negatief gaan worden. En... Dat wilde ik zo graag voorkomen. Ik dacht, nee, ik kan hier nu proactief de leiding nemen. Heel erg goed kijken naar hoe voel ik me, wat gebeurt er, wat zijn dingen die ervoor zorgen dat ik me goed voel en minder goed. Dus dat was even mijn projectje eigenlijk. En uh, vrijdagochtend uitgeslapen, heel veel last van mijn buik nog steeds, maar helemaal geaccepteerd. En toen heb ik ook Instagram verwijderd omdat ik merkte donderdag, toen ik me slecht ging voelen, dat ik de godganse dag aan het scrollen was. Er waren honderden dingen die ik had kunnen doen op werkgebied, maar ik was aan het scrollen. Bij het minste of geringste, als ik ergens aan iemand dacht of aan een of andere celebrity of whatever... dan ging ik op Instagram daarnaar kijken en ik voelde me er zo ellendig door. Maar op dat moment, donderdag, kon ik dat dus niet tackelen... En vrijdag dacht ik, ja natuurlijk, ik moet Instagram verwijderen. Instagram is echt voor mij een, een negatieve trigger. Als in, ik voel me dan slecht. En in plaats van dat te doorvoelen, ga ik onbewust scrollen. En met onbewust bedoel ik ook echt onbewust. Want wat gebeurt er op het moment dat ik de app verwijderd heb? Dan merk ik dus dat ik iets kijk op tv bijvoorbeeld een of andere celebrity zie en denk, oh, hoe zou het er eigenlijk mee gaan? Dat ik mijn telefoon al pak en weer op Instagram klik. Maar ook als ik een appje krijg en ik ben gewoon aan het werk... en ik beantwoord dat appje, dat ik dat WhatsApp weghaal... en vervolgens zonder ook maar enig nadenken... op het Instagram-icoontje wil klikken. Why? I don't know. Maar alleen door het te verwijderen... kon ik mezelf daarvan weer houden. En elke keer als dan die trigger er was om... Op Instagram te gaan zitten. En ik kon die app niet vinden. Want hij was weg. Besefte ik weer. Oh ja, dit is zo'n momentje. En wat is er nu gebeurd in dit moment. Dat ik daarheen wil. En waar probeer ik mezelf voor af te leiden. En zo kon ik langzaam weer. Gaan voelen echt. En tot mezelf komen. En uh, ik heb een nieuw boek. Ben ik aan begonnen. Dat gaat over ondernemen. Heel leerzaam. En... Uh... Vrijdagmiddag ben ik uiteindelijk gaan sporten. Ik wilde heel graag naar mijn vriend toe vrijdagavond. Maar toen dacht ik, oké, okay, hier is weer even het dilemma. Helemaal voor mezelf kiezen. Eigenlijk wel wetende, voelende dat ik weer op de betere weg was. En die magie weer een beetje ging voelen van het leven, van vertrouwen. Toen dacht ik, ja, ik denk als ik vanavond thuis blijf dat ik dan morgen weer de oude ben. Maar oh, er was ook een stemmetje in mij dat zei... ik wil zo graag lekker naar mijn vriend... en lekker samen temptation kijken vanavond en dit en dat. Samen eten. En um, toen dacht ik, nee, ja, als ik nu weer even nadenk... lastige situatie. Ik denk dat het beste is om... Um, hoe graag ik dus ook het ene wilde... om even echt stil te staan en te doorvoelen... en niet voor de korte termijn happiness gaan... en mijn vriend zien maar voor de langere termijn thuisblijven. Ik ben lekker gaan sporten, ik heb lekker gezond eten gemaakt. Na het sporten, omdat die dagen daarvoor gewoon me zo slecht had gevoeld, na het sporten, wat een heerlijke workout was, stortte ik helemaal in. Ben ik in bed gaan liggen, lekker gedoucht, boekje gelezen en heerlijk geslapen die nacht. Zaterdag, um, nou ja, we hadden een etentje met de familie en uiteindelijk naar mijn vriend gegaan. En I am back! Ik voel me weer zo goed. Um, en dat is echt heel fijn. En ik deel nu niet alles, omdat die magische wolk waar ik op kwam weken geleden, die heeft alles te maken met de wet van aantrekking, met bepaalde inzichten die ik kreeg, waaronder wel ook het stukje stop met vechten hoor. Maar een, een, een soort bundel van lessen die ik ook kon doorvoelen en ervaren. Waardoor ik dacht, oh ja, de magie van het leven is er. En uh, als ik in deze vibe zit, lukt eigenlijk bijna alles mij. En die lessen ging ik weer even opzoeken, weer even doorlopen. Toen ik vrijdag dus ook lekker geen Instagram had. En zo kwam ik weer terug. En dat is wat ik nu met je wilde delen, met als hoofdles... Je weet niet altijd wat het beste is voor jezelf in een bepaald moment. Wanneer moet je hard zijn voor jezelf en wanneer niet? Maar het feit dat je tegen jezelf zegt... ik weet het nu even niet en ik maak een keuze... maar ik weet niet zeker of het de beste is. En dan ook accepteren als je uiteindelijk van jezelf baalt... omdat je denkt, dit was hem niet. En dan denk ik, oké, okay, ik leer hiervan. En een hulpstuk is dus wat mij betreft... kijk even naar je kernwaarden... Um, als je de community hebt gevolgd, dan heb je ook je kernwaarden, uh, heb je als het goed is vijf kernwaarden. Um, anders moet je het even googlen. Op het moment dat jij jouw kernwaarden weet, en dus daar ook naar kan kijken en dan een beslissing kan maken, dan uh, ga je er komen. Dus dat. Ja. Um, ja, een heel groot onderdeel van, van voor mij om weer terug te komen op de magische wolk is, uh, zijn de lessen die ik heb gebundeld. En die ik in de Wonderweek op 23 tot en met 29 mei ga delen met 50 meiden die zich daarvoor inschrijven. Um, de Wonderweek is geen cursus. Ik uh, heb besloten dat dit anders moest zijn. Omdat... Een cursus kan super fijn zijn met waardevolle lessen en dat kan je motiveren. Maar hoe vaak ik wel niet hoor van: oh ja, dat heeft me zo gemotiveerd. Maar uiteindelijk ben ik het kwijtgeraakt. En nu voel ik het niet helemaal meer. En ben ik toch weer in een bepaalde negatieve vibe gekomen. Of heb ik toch niet meer het vertrouwen in mezelf. Of in wat dan ook. De Wonderweek is geen cursus. Dit is een week waarin ik je elke ochtend uh, een audio stuur. Met een les, maar ook direct met het voelen van die les. Het ervaren van die les. Zodat jij in jouw huidige leven gedurende die week... elke ochtend even op die magische wolk wordt gezet door mij. Ploep, ik zet jou erop. En vanuit die magische wolk ga je zien hoe het eigenlijk ook kan zijn. En voelen hoe het ook kan voelen. Wetende dat je die ochtend een les hebt geleerd die waardevol is. Maar ook het gevoel er direct bij. Ik geloof er zo in dat als ik je elke ochtend die magie kan geven... dat jouw hele dag magischer is. En dat als ik dat in een week doe... Hè, dus niet een langere periode waarin je een beetje uiteindelijk dat momentum kwijtraakt... maar gewoon echt een hele week magie. En dat je het gaat voelen, dat je dan daarna ook weet... oh ja, als ik dat gevoel, ik weet hoe ik bij dat gevoel kom... en daarna stroomt het weer. En dat jij dan ook... Wekenlang op dat gevoel kan zitten en dan zijn er dagen dat het soms dat je merkt dat je er weer afgaat, maar dat je jezelf er weer op kan zetten. Dat je het zelf kan, want je kan het zelf. Als je mee wil doen met de Wonderweek of als je in ieder geval kans wil maken om je plek te claimen, want er zijn dus maar 50 plekken, dan kan je, je inschrijven voor de wachtlijst en zodra de deuren openen en er meer bekend is dan stuur ik jou als allereerste een mail... en dan krijg jij dus de kans om jouw plek te claimen. Ik zou het heel tof vinden um, om het met jou te doen. Ik, um, er zitten nog veel meer um, extra's bij, maar die zal je allemaal lezen. Maar ik denk dat het niet het gaat niet om de extra's. Het gaat om die kern, die magie die je gaat voelen. Oké, okay. de link staat hieronder om je in te schrijven... Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Ik hoop dat het... al oh, is het maar zo'n klein dingetje? Dat je een volgende keer even dat stemmetje van strengheid kan switchen naar... Ik weet het niet. Maar dat is ook oké. Okay. Oké. Okay. Ik wens jou een hele fijne dag. Een hele fijne week. Als je ergens over wil sparren, connecten... Stuur me dan gerust een DM. En we spreken elkaar snel weer. Doei doei!